0: Varmt välkomna ska ni vara till det breda perspektivet. Det är säsongsintro med mig och Theo.
1: Säsongsintro och avslutning.
0: Och avslutning ja. Så det blir ända ett avsnitt 2023. Sista avsnittet var ju 20 november 2022. Jag tänker bara att vi kan väl... Ta vid och prata om det här året jag fick ju, eller egentligen varför vi spelar in överhuvudtaget är att fick under året så har det varit flera stycken som har sagt, ja när kommer det, kommer det ett nytt avsnitt av Breda Perspektivet och det, det, så det finns ju några trogna lyssnare som väntar på det nej men så, så lite så så pratade jag med Theo och så tänkte vi måste Göra någonting här och det finns ju mycket att ta vid. Jag tänker om vi kanske bara vi spånar om några ämnen lite om vad vi lärt oss 2023 och vad vi tänker. Och förra året pratade vi lite om Geo civil. Hur var du Du har jobbat vidare med Civil 3D?
1: Ja, exakt. Känner att man har ju lärt sig mycket men långt ifrån allt som man behöver lära sig. Men det, är, det har varit jätteintressant att gå... Gå från ett program som är, alltså Geo är ett jättebra program, men det är inte så dynamiskt och inte alltid så användarvänligt känns det som. Det är kanske inte civil egentligen heller, men det är, det är mycket lättare att göra ändringar mm. <laughs> i civil. Det är väl det, det som jag har liksom primärt, så som jag tycker är stora, stora skillnaden där. Men det har varit ett spännande år att få sätta sig in mer i det och göra mer så, inte bara ritningar och sådär.
0: Vad, vad har du använt det till om man gör det till något konkret? Alltså vad, vad, det, vad du i det?
1: Det ursprungliga liksom, syftet med att vi skaffade det var ju för att göra styra borrningar eh, genom en kund då som, som ville att vi ritar upp. Han, han kan det i huvudet men så vill han att vi skulle rita det då. Eh, så då har vi samarbetat med honom och eh, liksom lärt oss på vägens gång då så det är roligt att titta på mina första, första som jag gjorde för typ ett år sedan. Då, så jämföra med mig nu. Det är kul att se att man i alla fall har lärt sig lite under det här året. Så jag har helt enkelt. tagit in lasdata och gjort en överrita Och så eh, tagit in all befintlig, alla befintliga rör och ledningar och allt sånt här. Höjdsatt och eh, sen försökt göra en liten bordprofil efter det då.
0: Slutprodukten är en typ en 3D polyline som du matar in eller?
1: Exakt. Slutprodukten blir eh, dels en PDF då, som de kan titta på, tycka, tycka till om och godkänna. Men för, eh, för liksom, utföraren så blir det precis som du säger. Det blir en L3D-linje eller en 3 d polyline då, som de som kan eh, jobba efter. Då. Mm.
0: Men så är så det väl de ja, och Vad tycker du det blir smidigare då? Alltså, vad är den stora skillnaden i. På liksom arbet, alltså, vad, vad tycker du är skillnaden då att gå från Geo till Civil när du jobbat med det för, för den frågan kommer ju från flera så man, ja, man hör den frågan eller jag hör den att man, ja, ska jag byta till det programmet ska byta till det programmet ofta är det kanske som vi pratade förra gången gräs är grönare på andra sidan men vad, vad tycker du liksom, den konkreta nyttan är, Var är varför eller,
1: den, den, just när det gäller de här grejerna så är den största grejen är ändringarna alltså om om vi får en revidering, eller ja, nej, men vi vill änd vi ändra slutgropen här. Vi vill att vi kommer upp här borta istället. Då kan jag bara dra den här alignmentet liksom, och flytta på det. Och eh, allting hänger med och man liksom, inte behöver göra om. Eh, så som vi gör det, 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 är det nog bara en gång i geo, en eller två gånger. Och eh, om jag inte är helt ute och cyklar. så behöver man börja om i stort sett från scratch när man eh, ska ändra på någonting. Du behöver liksom. Börja om med dina uträkningar och de här olika modellfilerna som man har i, i Så att Jag upplever att det är mer designat efter att vara liksom ett levande, en levande fil som, som det är nu. Alltså Folk vill ha det fort och man ja. eh, kanske inte alltid har tänkt igenom det 100 innan. Och då När man väl ser det så blir det så, oh, nej, men så kan vi inte göra. Då måste vi börja om här och ändra på detta och detta. Mm. Då är det väldigt skönt att man inte behöver börja om från början varje gång.
0: Du kan ju dra i alla liksom, mm. i väggen för man ritar i plan och profil. Och, och så får man ju en linje egentligen utifrån det. Exakt. För det är ju så gött att kunna projicera. eller ja, där ledningar korsar och, och olika. Mm. Och så, Ja. Det, det, det är väldigt bra.
1: Något som jag också som jag utforskar mer och mer som eh, jag är ett stort fan av det är ju alla labels och kunna skapa de här automatiserade. Eh, flaggorna liksom. för det satt vi gjorde så otroligt mycket otroligt mycket tid på det för att göra det manuellt <går> sitta och skriva texter, lockhöjder vattengångar gjorde allt sånt manuellt innan liksom men mm. att kunna generera det nu och också då att det är det här dynamiska att okej okay, om jag flyttar på den här eller ändrar den här texten <går> så uppdateras allting eh, som är kopplat till det liksom. det tycker jag är grymt
0: det är väl det som är styrkan, att ritningar blir dynamiska. Att ritningarna är en produkt av, säg data, att man har rörobjekt och väglinjeobjekt. Alltså dataobjekt och sen har du etiketter eller labels som de kallar som läser informationen från föremålet. Så mm. det drar man i någonting eller byter en vattengång eller en höjd så uppdateras Etiketten, mm. så, så, så det, det, är ju, det är ju väldigt fantastiskt. Jag använder ju det också. Mm.
1: Mm. Ja, men det är, ju, det är ju, och kommer man från geo, så är det ett nytt sätt att, att tänka. Eh, får, hur tyckte du det har
0: kommit, och, jag vill säga att du, du, du gör det i produktionen, så alltså, har, du, har du gått någon kurs, eller hur har du gått tillväga för att komma igång med det? Liksom?
1: Mm, lite blandat. Jag har pratat med dig en del. Men, nej, men sen så har vi ju en annan kille på jobbet som är duktig i civil. Så vi, det började väl egentligen med att vi satt en dag typ. Och han gick igenom grunderna med mig. Vi satt några timmar och tittade på det. Och sen så är jag väl som person nyfiken. Så jag har klickat runt och tryckt på saker. Sen har vi tittat en... En online-kurs där också, som jag har kikat lite grann
0: på. Ja just det, du fick ju den source som jag har.
1: Precis, source -kada. Den har jag väl tagit med i igenom kanske 10-9 lektioner eller sånt där. Så mm. den har också varit nyttig liksom, och se möjligheterna. För det känns som att man kan lära sig en liten del av civil ganska bra och inte behöva utforska det andra egentligen. Som när jag höll på med bara profilerna. Då, då kände jag, ja, men nu fixar jag detta, men så fort jag skulle, ja, okej, vi ska en väg här nu. Okej, okay, men då är det ett helt annat, liksom hörn av civil, och då måste man in och börja utforska det. Så det, det känns som det har man gjort under det här året, nu vi börjat. Det jag har kvar är väl typ pipe networks, börjar med det mer och sådär. Mm. Äh, även de här olika assemblies och sådär. Nu känns det att bli sjukt nischat och nödigt här, men... Mm. <laughs> men eh... Det är jag tror jag det ha. finns
0: andra, för jag vet alltså det, för man kan ju dra in brikskad i den här diskussionen, för det, det är ju det. jag tror, jag det var bara i veckan som jag fick den frågan att ja men jag vill proja mer anläggare eller kalkylator eller entreprenadingenjörer väl den formella titlarna han har. men han, ja men jag gör lite enkla grejer i och jag vill göra lite mer ritningar alltså vad ska jag göra,
2: mm. eller
0: vilket program ska jag ha, det, det jag tror det, det ja så det, det är en aktuell eller fråga för de, de som lyssnar i breda perspektivet upplever det det. Det är mer från anläggningsperspektivet om man vill göra lite mm. sakerna själv då. Så det är en relevant Hur, hur,
1: hur ställs de? Nu har jag, jag bara testat lite grann på min kollega Sator. Eh, eh, alltså Brixcad civilbit då. Eh, upplever du att det liksom är en spegling av Civil eller är det en, en förenkling av det?
0: Jag har haft BricsCard betalt för licensen nu kanske 3-4 månader eller något sånt. Så jag, och jag, jag upplever som att jag använder det varje vecka. nästan. Om jag använder civil fyra dagar i veckan så använder jag BricsCard kanske två eller tre dagar i veckan. Men oftast lite kortare.
1: Hur många dagar i veckan jobbar du?
0: Ja, de överlappar varandra. Ja. Men... Det, det är en väldigt, om man ska zooma ut. Det man ska ha i åtanke är att Brixcard har ju utvecklats väldigt mycket på senaste åren. Jag pratade med någon då, nyss här, jag kommer inte vem, men han hade version 21 eller 22. Och just mm. nu är det 24, så de kommer av ja, det årets liksom, variant. Och det har hänt jättemycket, framförallt på civilbiten mm. nu pratar jag, vet, jag om att kolla kollade på det. Ja. Ja, från 24, alltså 23 hade det mesta i Civil men 24 än ännu mer så att jag tror man ska ha 24 och inte titta bakåt. Och det, det som man får då om man bara är översiktligt så är det ju, jag skulle kalla den en kopia, Brickskad är en kopia av Autodesk, Autocad och Civil 3D och så vidare. De har ju, BricsCard har ju Lite och Pro och Ultimate och de kallar det lite olika sätt. Och det är lite olika verktyg man får då. Så SIV går det att de kallar Pro, den kostar kanske, vad betalar 800 dollar om året. Och sen kan du köpa den som en gångs kostnad, kanske kostar 1200, ja, 12 000, 13 000 då. Alltså det, det är ju väldigt mycket mer prisvärd så jämförelsevis så betalar jag för Autodesk, Civil 3, d alltså ase licensen kostar 36 plus moms och allting då om mm. året. Så det är en, jag menar det är en tredjedel, en fjärdedel av kostnaden, årskostnaden.
1: Det är otroligt egentligen. Om, om, man, det, om du kan få ut samma produkt av så är det
0: ju Ja grymt. Alltså det, det är samma produkt men asterisk. Ja, det, det skulle <laughs> jag inte säga. Nej.
1: Det,
0: Ritar du 2 d så är det ju definitivt inte värt att ha lite, alltså vad heter den, LT, Auto, AutoCAD LT. Nej. Men, men du får, i, nu har du en Civil Prospector, alltså det som är Civil 3D är ju att du får ju så, du har AutoCAD och sen har du ju liksom en meny egentligen för Civil Objekt där du har, om vi pratar på engelska så, så som heter surfaces, alltså ytor, ytobjekt. Du har väglinjer, alltså alignments, profiles och sånt. Och det har du också i, i Brickscad. Mm. Det du saknar är pipe networks helt och hållet. Det finns inte i Brickscad. Okay. Men du kan göra väglinjer och du kan göra profiler. Du kan göra korridorer, alltså det vill säga svepa liksom en normal sektion längs en väglinje profil. Mm. Och det, det är extremt snabbt. Eh, jag upplever som att vrida stora modeller är ju är mycket mycket bättre i brickskad. Så jag hanterar stora ytor, alltså punktmål och så. så jag, det, det tar jag upp brickskad. Mm -hmm. Och just från punktmålen så är det väldigt enkelt att göra en yta. I, i Autodesk-världen så måste du öppna dig i Recap och processa om det till en RCP-fil. Och sen kan du öppna dig i Civil och så är den fortfarande rätt så slö du kan mm. inte hantera all, miljoner punkter alltså efter, jag vet inte om det har förändrats och där, men 500 000 punkter kanske ett punktmål. Mm. medan i BrickCAD så kan jag ladda in flera gigabyte punktmål utan problem och den kan förenkla det till en yta ut, alltså utan större bekymmer. Mm. du kan vrida det väldigt väldigt smooth. Jag har land XML-filer som är 100 till 200 megabyte som det märks inte ens att jag vrider på dem i 3D. Så du kan jobba i BricsCard i 3D. Alltså om du vill klicka linjer och så här. Du kan vrida i civil mm. så är det ju nästan alltid plan. Och vill man titta mm. på något så vill man vara i objektvjuer. Alltså det är en mm. låst vy så att säga. Så, så att BricsCard framförallt för att hantera och titta på data. Och jobba i 3D är, är jätte, jättebra. Och du kan lägga till grejer på ytor och bygga dynamiska ytor. Det, det stora, det jag skulle säga. Hexagon som äger BricsCAD de, de utvecklar ju det och det känns ju inte som de fattar vad mark är på ett sätt bara det är väl det som är ah, okay. att de, till exempel att du kan göra så kallade gradings eller släntlutningar, det vill säga att du har en linje och så vill du slå, slå en på tre mot befintlig mark eller så,
2: mm. det
0: funkar jätte jättebra i BricsCAD på det sättet att den kraschar inte den gör, den gör det väldigt snyggt och snabbt och så men, du måste skriva in det i grader. Mm -hmm. Vilket är, ja, jag skulle, ja, det är ju efterblivet liksom.
1: Men är det är intressant för att i Geo så kan du skriva in det i, du kan skriva in det i procent och den konverterar dina siffror när du trycker på Enter så konverterar den det till grader.
0: Jo men det, jag menar det är ju så det ska ah. vara, det spelar ingen roll alltså, okay, om programmet Nej. räknar det i grader i civil kan du välja, du kan skriva det i grader du, eller du kan skriva ah, det i procent eller i, i, procent, eller i ah. förhållande eller vad, ah. alltså, i, vad du vill för du tänker, mm. alltså, jag menar, du, är du en takbyggare så okej okay, en på två till 27 grader på tak och så mm. vidare. Man lär ju sig det där, men alltså, man mm. bara märker man pratar ju procent och förhållanden i mark så att mm. du inte ens kan ha det i programmet tycker jag det är ett symptom på att den som programmerade Förstår inte mm. vad han håller på med, eller Nej. optimerat. Och samma sak. De hade ju, de, jag kollade på det en release-dag. De hade ju sina tal och så där mm. Så mm. demade de det. och Han som demade, han visar att orsak kan man göra slänt så här, snyggt och så kallande för procent fast det är ju grader. Han matar in ah. 50 grader. Det är inte alls samma sak som 50 ja, just, och, så, och det går igen. Så det är vissa små saker man bara, hur, hur, hur har ni tänkt här? Till exempel finns det inte feature lines. Det här. Vilket för den som inte använder Civil 3D, Featureline är som en 3D-polyline alltså en 3D-linje som du har verktyg att jobba med du kan lägga lutningar och du kan, du kan jobba med den väldigt enkelt, egentligen en, en 3D-polyline Problemet är att i AutoCAD och i BricsCAD alltså en 3D-polyline kan du inte göra någonting med eller det är fel, det, det finns inga specifika verktyg för att hantera utan du måste höjdsätta mm. nord för nord Manuellt.
1: Ett bra exempel på det är till exempel när jag har fått underlag som inte är höjdsatt typ elledningar och sånt där. Då har jag en färdig färdigytamodell och så höjdsätter jag, gör jag om alla de här ledningarna till feature lines och höjdsätter två meter under färdig mark för att ha lite marginal. Mm. så får alla en, en färdig höj där utan att behöva gå in och göra nord för nord och, som och, du säger. Och det,
0: det kan man göra bäcksegan. Du kan klistra en äh, tredje pådelen ah, okay. mot en linje så det går att göra. Och sen i 3D-vy så vrider man den. Och så tar du linjen och snabba, slår på orto. Och så flyttar du i linjen två meter. Så det går. Men det finns liksom inga streamlinade verktyg. För att göra det. Ah. Så, att, så att. Jag skulle säga att 90 95 procent av funktionaliteten finns där. Men den är liksom inte. Ah, den är inte streamlinad. Jobbar man med det dagligen. Du vill ha den här maxproduktiviteten så då ersätter det inte. Men jag har det som ett komplement för jag tar nästan alltid in mina punktmål när jag börjar jobba med det, in i Brixtcard och så gör jag en yta från den och sen spotta ut den som en landxml och så, in i, så fortsätter jag Civil 3 d typ. Eller mm. samma sak IFC-exporten funkar ju väldigt bra där om man nu vill jobba med ifc filer så kan man både importera och exportera ifc filer i, i Brixtcard väldigt bra. Så det, det finns, alltså det, den är väldigt, det den kan göra är den väldigt kapabel till. Men det är inte, ja, oh, det finns vissa sådana små begränsningar. Sen finns det, för i ärlighetens namn så finns det ju ett civil suit. Alltså det, vad kallas det, civil design suit eller något liknande. Det är som ett plugin till BrickCAD som löser egentligen allt det här. Den har Pipe Networks och allt möjligt. Mm -hmm. Men den kostar 30 000. Så att en Engångs eller års? Ja det är en engångskostnad. Då. Mm -hmm. Men jag har inte testat den. Men eftersom jag har civil då, Så, så du, det finns ju plugin plugins. Totalkostnaden blir nog lägre. Men det är fortfarande. Jag gillar inte. Jag, jag ogillar det där. Att du måste köpa ett plugin som är dyrare än själva programmet. <laughs> för att få det att funka.
1: Ja det är lite kul.
0: Men, men men. Alltså du kan bygga modeller. Du kan. Alltså till exempel en entreprenör som gick min kurs då. Han har Bricks -Kaddon. Så han tar ju punkter som i sina nyckel, nyckelhöjder, alltså han sätter punktobjekt och så skriver han in dem och så ändrar han på dem. Och sen, sen ritar han en linje mellan de här punkterna och snappar mot de här punkterna. Och mm. på det sättet blir det höjdsatt och så lägger han dem till en yta och gör en maskinmodell och matar in i sin maskin. Ah, okay. Det var hans sätt att komma runt och ja, det funkar ju men det känns... Alltså det tar emot lite om man har smakat på något bättre. Men det funkar mm. ju definitivt till en väldigt låg peng. Så att ska du bara ha ett program då är det. Just nu så tänker jag att en entreprenör antingen köper du typ Mobile Design Tool. Alltså det är egentligen en mm, webbtjänst där du kan vrida in pdfer och hantera. Och vill du ha lite mer dvg-hantering så måste du ha ett CAD-program. Och då är det ju BricsCAD Så man kommer jättelångt med det. Mm.
1: Och vill Brickcad fortsätta utvecklas så kan de kontakta dig.
0: <laughs> Nej, men det fortsätter utvecklas. Så det verkar ju som att koordinatransformeringen är på gång. Ah, okay. 24-versionen kommer ju GIS-import så du kan importera shapefiler. Alltså det utvecklas jättesnabbt och kraftigt. Så jag tror att alltså, det är ju bara en tidsfråga. Men mm. innan 23 kunde du typ inte säga att du kunde jobba med mark. Men du kunde...
1: Nej, för jag, vet, jag jobbade också bara i Brickcad innan jag gick över på Civil nu men och då vet jag att jag har, varit, jag har nosat på den här, äh, deras civil, och den, det, vi har tittar på det i Tammas också det fanns ju inte mycket att göra där alls <laughs>
0: äh, innan Nej, men så det, det, det har blivit jättemycket bättre och så, så jag är mm. säker på att de, version 25 och 26, kommer ju att bli såklart ännu mer så det är det, de är ju och hasar Autodesk i, i, i i hälarna. Sen i Autodesk blir ju mer och mer så att du har ju ett, en, en, en symbios med program. Du har InfraWorks och du har Revit. Alltså allting hänger ihop och du kan skicka datat mm. mellan varandra. Du, I större projekt så kan du prata med varandra och du kan läsa från en GIS-databas och så, med en connector. Och det, det är, du kan dela till exempel view som jag använder väldigt mycket från Civil 3D. Att du kan share view och då, då spottar nu 3D-modellerna i en länk. Så skickar du bara till dig så kan du vrida och kommentera där. Och så kommer kommentarerna in i programmet. Så att det, det finns mycket mer för samarbete. Och liksom i ett större sammanhang. Workflows. Med, Medan BrixCAD löser ju därför en. Och formans, så alltså får man. firmer. Eller så här små, mm. små pluttar. Eller om man säger. Att ett ja, standalone Traditionellt filbaserat arbetssätt. Mm. Men på ett väldigt, väldigt effektivt. Och kostnadseffektivt sätt. Då. Ja. Så absolut. Ja, det är jag mm. Men det är. Men det, du, du har inga mallar till det heller också. Utan det, det är ju någonting som är på min to-do-lista. Alltså för vi får hoppas kommande år att göra mallar för det. Så kan man ju kanske sälja det till de som köper. Mm. För att i, i AutoCADs eller Civil så när du köper så kan du installera sånt så kallat country kit. Där du Aj, får inte. en svenska mallar och då ser det ut som det ska. Som alltså, vi känner igen från ritningar. Medan när du kommer till BricsCuds så är du naken. Och ett naket... Program, alltså oavsett om det är CAD-program eller Geo eller Gemini, alltså ett, ett program ett mer avancerat program utan mallar är väldigt jobbigt att använda
2: mm.
0: och som ny användare fattar man ju inte hur man utvecklar mallar om man har inte tid till det utan det måste ju vara någon som är van användare av programmet och ser nyttan och tiden och så kan man göra mm. mallar, så det, det är väl på min to do-lista, för det gör ju att det kommer bli enklare att använda det
1: precis ja men det är intressant det är kul att det går framåt. så att Det finns lite det kanske sätter lite eld i baken också. På, uh, i, för jag trodde att civil när jag började med så att oh, det här är det perfekta programmet, det kommer aldrig krascha. det har jag så många gånger att nej, det är inte perfekt. <laughs> det är buggigt och det kraschar och helt plötsligt fungerar inte vissa funktioner om man får stänga ner och starta om och hålla på. Ja, <laughs> oh,
0: nej det det. Så, så är det verkligen att och på det sättet så upplever jag BrickCAD kraschar mycket mindre och är mer stabil mm. men det kraschar också. Så att det är alltså det har man väl förstått liksom alla program kraschar, alla komplicerade mm. program kraschar, det är bara deal with it. Spara mm. ofta. Ja, mm. yeah, exakt. Spara ofta. <laughs> ja, det, det... Men det blir intressant där med AI-verktygen till exempel. Nu nu är det kanske hype men de, de det brukar bli ett eller två år senare när de väl börjar prata om det. Som i Autodesk hade ju jättemycket om det nu i sin sån där Autodesk University. I sina mjukvarudagar. Och det ser man ju. Alltså det finns ju till exempel på stadsnivå där. Formit. Nej vad heter det? Inte Formit. Ah, det är det någon, någon variant. Något namn är det. Men du kan till exempel för att planera ett kvarter så vill du liksom ha i solljus och du vill ha maximerade talgplanergränser och du vill ha bulleranalys så alltså du vill planera ett, ett 10-15 hus i ett stadskvarter då är det ju egentligen massa parametrar du matar in
2: mm.
0: Att säga så här, maxhöjd och minimi volym på lägenheterna och da, 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 ja, antal kvadratfönster och solljus och så vidare och det här är ju egentligen bara parametrar du ska optimera för för hand
2: mm.
0: men det kan okay. ju det göra då jag tappar namnet men den, den optimerar ju det eller spottar ut det, massa förslag till dig.
1: Det. det är något som används redan nu? Ja det kan du ha
0: det mm. kommit det här året. Och det påminner ju också eller det som jag kanske pratat om är Ground Optimizer som finns i Civil 3D. Att du kan mata in kriterier. Vi säger att du har en yta. En perfekta är ju en totalentreprenad. en lageryta och så ska de ha 16 000 kvadrat asfalt och så mycket planyta som möjligt. Då ritar man ju bara in hela området, säger det där området, och sen gör man en bufferversion kanske på 2-3 meter där man säger att det får luta max 50 Och sen gör man allting inom det här ska få max luta 3 till exempel. Mm. Och sen äh, säger man ska man massa optimera eller hur mycket schakt- och fyllbalans ska man ha, och sen tuggar den 5-10 minuter, och så har du en, en höjdsatt modell som förslag och som uppfyller kriterierna eller så säger han att jag kan inte lyckas med de här kriterierna och så visar han vart det är problemet. Mm. Och det är ju en, det är kanske inte AI-maskininlärning men det är en algoritm som tuggar och egentligen alltså, så det är ju någonting som finns har funnits två, tre år så jag använder ju det ofta då eller ofta, men passande projekt. Mm. Så det är ju imponerande men, men jag bara tänker hur mycket infrastruktur egentligen är en väldigt optimeringsproblem bara. Du har kriterier. Du ska få in max yta mm. till minimala kostnader. Kan du bara definiera de här parametrarna. Så kan ju liksom ett program bara försöka göra det åt dig. Och mm. säkert bättre. Så det, det kommer ju säkert att göra en massa markprojekt här arbetslösa. Det är ju helt... <laughs> <laughs> Eller förändra deras arbetsuppgift. Att, att hantera de här programmen. Mm. Och sätta upp reglerna och så vidare.
1: Jag tror det, det känns som ett jättestort skifte i... i AI-biten liksom. Mm. Om, om det implementeras mer och mer i byggbranschen. Så är det jättemycket. Ut, alltså, uträkningar. Och parametrar. Precis som du säger nu. Man fyller i massa parametrar. För ytor och sådär. Och det är det man gör nu. Fast man måste göra själva jobbet manuellt också. Ju.
0: Ja det är... och det är ju egentligen. att Du kan ju beskriva det för hand. Mm. Alltså, så här tänker jag. Det är det här jag tänker göra nu. Och det är det, det här vi har försökt uppnå. Och sen testar man och försöker uppnå det så långt som möjligt. Mm. Så det, det är ju givet. Att, till exempel finns ett företag som heter Testfit som jag ser på LinkedIn hela tiden. De, det är någon software, så där startup. Men de har ju framförallt till hus och rumsplanering och sånt. Men de har också, de visar också för parkeringsplatser. Alltså du ritar in där ytan ska vara parkeringsplats. Och så optimerar den bara i realtid. du drar i polygonen så ser du hur parkeringsplatserna flyttas och optimeras så att mm. den får... Till, ja, så många som, eller efter de storlekarna som du har bestämt och vägbanebredd och så kan du ha liksom grönzoner och sådär och det är jätteimponerande, du bara drar i polygonen så uppdateras allt det här och så mm. får du maximalt antal parkeringsplatser mm. nu tror jag inte den, den höjdsätter inte så att du, alltså det är väl ah, det som okay. inomhus folk tänker att all marken är platt då, så jag tänker jag vet inte <laughs> riktigt hur den löser det där men, men det är ju bara en tidsfråga ja att de här stora mjukvarugiganterna plöjer ju ner pengar i det.
1: Så är det kan verkligen.
0: generera en bild på en katt från <laughs> AI så kan du väl generera fram en parkeringsplats och en uh, kabeldragning som är optimerad. Alltså, oh, mm. jag, jag tror det där kommer ju
2: mm.
0: förändra. Men, uh... Framför, om fem år ser det helt annorlunda ut. Så jag, och jag tror så för mig själv då som enmans... Uh, Figur är ju att en, en person kommer ju kunna göra mycket mer. Alltså du, du kommer behöva kunna mer. Som idag kan du redan programmera, alltså göra parametrisk design, um, mm. typ i dynamo och så vidare. Men att en, en få, få personer kommer kunna göra mycket mer. Så Jag, mm. jag, jag inbillar mig att större firmer, alltså de här storkonsulterna, som har väldigt många juniora. Där kommer det bli en utmaning att ett mm. fåtal seniorer kun kommer kunna göra jätte, jättemycket mer jobb än, än det traditionella. Än att dra upp riktlinjerna. Mm. Och sen får kanske mer juniora lära sig att göra det. Och det, det där, mm. ska vi kalla det grunt work. Eller äh, så, ja, men, de här massa timmarna, det, det kommer tror jag... Det är väl en lågt hängande frukt förutsägning- att det där kommer ju förenklas bort- i och med mm. att programmen blir smarta.
1: Det mm. var oh, intressant. Frågan är, tror du projekteringstiden- kommer att bli kortare för större projekt och sådär också- i och med detta?
0: Ja, jag kan inte säga om samhälls... <laughs> samhällsmässigt. Alltså, jag, det som kommer att tänka på är- att det är inte ofta det som tar tid- jag pratade med det ett par år sedan en vägprojektör. Det var när vi mätte för Trafikverket där när vi jobbar ihop.
2: Mm.
0: Han sa att bara 10% av hans tid går till att faktiskt proja en väg. Mm. Alltså resten är ju dokumentation, ja, följa mm. processer, du ska akta någon groda och titta på någon svamp. och. Bygga groddammar. Ja, men alltså oh, oh, det är ju lite sarkastiskt eller sådär, men, men det är ju miljö och det är markreglering och det är oh, servitut, och, alltså det, du har ju massa andra faktorer som påverkar, det är inte bara det tekniska att dra en väg nej. som påverkar, men, men absolut att egentligen är det ju inte en väg jättekomplicerad, jag tror ju definitivt att det kommer ju gå snabbare. Du har ju kravställningar som egentligen är publicerade som du ska tillämpa på ett uh, unikt markprojekt. Mm. Och alla parametrarna, du ska ju försöka hitta den billigaste lösningen utifrån det som regelverket godkänner. Det, det är ju som upplagt för att en dator ska kunna lösa det där åt dig,
1: mm. tänker jag. Jo, sant. Det är väldigt sant. Mm. Det ska bli spännande att se vad vad som händer. Ja. Det går ju sjukt fort.
0: Ja. Nej, det är väl en annan. En... Någonting som jag tänker AI. Man gärna får bli bättre på. Är det är ju att hantera punktmoln. Det, det lär mm. väl komma. Det, det, det händer jättemycket på den fronten. Men det har jag hållit på med det här året också. Att extrahera data från punktmoln. Så är någon som behöver hjälp med det så vet ni vem ni ska ringa? Nej, det är skit. <laughs> nej, nej, men det är, det är rätt så tråkig uppgift faktiskt. Men, men det, är, det är förvånansvärt för mycket tid det tar. Alltså till exempel om du ska ta en bergmodell och göra det. Mm. Man tänker, ja vi bara flygare med drönare.
2: Mm.
0: Jag vet inte, jag, jag gör ett sånt jobb kontinuerligt. Mm. Inte flygandet utan... <clears throat> Behandla datat och få fram en, en triangulerad modell från berg från en flygning. Men du måste klippa bort alla vattenpölar. Du måste klippa bort all skräp. Alla, ja, alla fordon och liknande. Klart är det med automatiserade att plocka bort en hel del. men nu är det en rätt så stor bergmodell jag håller på med kontinuerligt. Men det tar ju för lång tid att sitta och bara rita, rita, rita. Så här, rita linje klippa mm. eh, Ta ut eh, nödvändiga information. Eh, det är väldigt manuellt. Och det, mm. jag ser att det, det finns flera sådana AI-program och liknande. Men det, är, ah, det, det måste fortfarande klippa det manuellt. Då.
1: Ja, för det blir någonstans måste du kunna granska det och veta... liksom eh... Den gör ju bedömningar också. Och det, känns, det är det som kan vara lite läskigt med alla ai här är att hur, hur bedömer den? Vad klipper den bort? Vad tar den med? Vad är källorna? Alltså,
0: och där, där kommer ju... den här stan, Alltså att... Alltså du får ju spröva det med statistik. Och kolla om, om det mm. blir tillräckligt bra. Du, du, du ändrar ju sättet lite grann. Att... Att hur vet du vad som är rätt i stora mängder data. Alltså egentligen är det samma problem när du mäter. Om vi, om vi bara tar det till vanlig traditionell mätning. Hur, om, om du är uppdragsledare till och för ett äh, inmätningsjobb på ett väg, äh, vägprojekt. Mm. Och så skickar du iväg äh, tre mätare som mäter i flera veckor
2: mm.
0: äh, längs en väg. Kommer det, De mäter med totalstation och allting helt hederligt, traditionellt. Kommer de att, kommer den inmätningen vara felfri? Nej. Om, vi, om vi bortser bara från mätosäkerheten.
1: Mm. Nej men det är ju mänskliga faktorn och, och som vi är inne på nu med, med bedömningar. När det, det är nog skilt ganska mycket tror jag.
0: Det gör ju det. Mm. Alltså du glömmer stolpar, du glömmer alltså kodar rätt, du kodar fel för du behåller koden fast du har bytt objekt.
2: Mm. Du, du,
0: dubbe, du dubbelmäter grejer för du tog vid den andra dagen hur långt kom jag och så råkar det här objektet bli två gånger och så mm. vidare. Så, så du har det är egentligen oavsett du, hur kontrollerar du data ja, oavsett om det är dig själv eller från andra källor, hur, mm. hur får du en tillit? Och det finns ju definierat där i HMK geodatakvalitet, alltså du kan ju hjälp med hjälp av statistik säga att okej okay, om jag har eh, eh, typ, ja, nu kommer jag inte ihåg men typ om du har 30 objekt alltså du har 30 lyktstolpar här hur många behöver du kolla för att statistiskt säga att det är rimligt att du har fått med alla och så finns det tabeller för det där men det är typ 4, 5, 6 stycken som du kollar och är det inget fel på dem då du mäter sex och de är inom tolerans och ingen missades eller dubbelräknades så kan du typ säga att ja, de här 30 har vi kollat statistiskt och så är det en viss procentnivå och du kan anta är fel
2: Mm.
0: så det är ju så man får göra med AI-extraherade grejer också,
2: mm. alltså
0: samlade statistiskt och utföra kontroller då blir ju mätningen mer kontroller alltså antingen om det är mätning med digitala markmodeller den här sista, den 44, den 21 44 som alltså du kollar, mäter kontrollprofiler eller egentligen om mm. du mäter objekt om AI-extraherar dem så, så det är egentligen kontrollen blir ju ännu ja, eller lika mm. viktig eller ännu viktigare det beror på hur man ser på det
1: Ja. det är intressant
0: ja. det är mycket att tänka på men, det är, det är, men punktmålen är inte bara och bara. Alltså, av flygning dels är det ju där att vad får man flyga nu, det har ju funnits ett nytt, reg nytt citatecken regelverk från 2021 men övergångsreglerna tar ju slut nu här 1 januari 2024 så det, det, att flyga är inte bara och bara och här. sen ska du processa det och så ska du ta ut data från det här och så ska du bearbeta så att ja, man hinner, i min mening, så här när man har så Man ska i alla fall göra en utvärdering Behöver vi flyga det. Eller ska mm. vi flyga det? det kostar en del. Så, sen är ju ortofotot det är ju värt väldigt mycket att du ser fram framdrift i arbete och du kan jämföra. Så det, det är värt mycket. Men alltså den här modellen, jag vet, vi, vi, vi testade ju det någon gång. Du mätte in en hög med pinne. Och jag mm, tror att det är. Att den här alltså det var ju en hög på ungefär en, en limpa med av, avbaningsmaterial på runt 50, 5 000 kubik om jag minns det, det var ah, rätt yeah. så stor, hög. den ah. var ju typ 200, ah, jag vet inte, 200 meter lång mm. och ah, 5-10 meter hög, ish. alltså rätt så bred 20 meter, Nu jag vet inte om mm. den går ihop, där. men det är något sånt liksom jag tror du mätte det på två timmar och gjorde en terrängmodell mm. och skickade till mig Medan den flygningen, nu fick vi med oss den flygningen för vi flög på annat så. Men om du bara ska skicka ut någon och dit, flyga, sätta ut GCPR, processade, extraherade. Det tar ju 6-8 timmar mm. ar ar arbetstid. För körtiden är mer eller mindre samma. Alltså på den tiden de har satt ut GCP'er har du ju mätt in halva den högen.
1: Ja, <laughs> det är faktiskt sant. Ja. Så, så, att, det.
0: så att visst, du får inte med det du inte får med du har bara det du mätte medan med drönare så får du en bild av det, hur det ser ut du kan alltid gå tillbaka i tiden, se vad, om det fanns något annat i närheten och så vidare så det är inte så, men, men det, det är inte bara automatiskt, odrönare är automatiskt bättre nej. särskilt jag inte tänker, om du ska lita på det
1: <laughs> nej, jag, där tänker jag också när jag sprang inte mätte där så mäter man ju hög- och lågpunkter och man kör ner stången eller stången liksom på den faktiska marken det, det blir också, alltså Visst du får ett tätare punktmål men varje punkt är värd mindre antar jag än, eh, om du går och mäter dig själv.
0: Ja verkligen. Jag har till på ett projekt en gammal tipp i Stockholmsrakten. Mm. Så där har de flyget med fotogrammetri. Men det är ju flyget i juni ja och senare också i och för sig men, och titt om alltså, ja, få få en modell där är ju starten för schakt och fyll då och så ska man göra lite åtgärder för det man ska inte specificera så mycket mer men vad, hur, hur ser det ut i orad mark i juni månad en mm. grästextmark du har ju, hö, alltså, ju halvmeter högt gräs mm. överallt Aj. och så har du buskar och du har skräpt en gammal ja obearbetad yta då, som du ska bearbeta det, det är ju inte överytan eller det är ju överytan vad fotogrammetrin tolkar men det är ju inte marken så, så att och så tog jag då lidardata från lantmäteriet och då var det från 2021 över det området och så gör jag en yta från det och så gör jag en tvärsektion och då ser jag att det diffar ju Minst 30 cm upp till 60 cm. Så jag tror... jag sä Säger att 35-40 cm i snitt. Utan, jag har inte gjort det riktigt färdigt. Men det är ju första observationerna. Det diffar mm. ju jättemycket. Mm. Och så har du en yta på flera hundratusen kvadrat. Ja. Det är ju tiotusentals kubik som det diffar i volym. Mm. Så att, du, du, det är ju... Du måste ju ha rätt data... Jag vet som på en deponi som ni flyger så har ni ju synkat med gräsklippning. Att, att då slår de, slottar de ytan och sen flyger de typ i, ja, i samma veva. Då minimerar man ju det fel men det är fortfarande säkert 10 cm fel. Mm. Och, och om du ska jämföra sättningar på, med någon meningsfull eller liksom. Om du har 10 cm osäkerhet då kan du inte säga något tre 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 gånger osäker, mätosäkerheten där börjar du liksom kunna säga någonting signifikant mm. så, så att um, Pin, ja, RTK är ju, har ju sin osäkerhet men det är fortfarande den bedömningen du träffar marken på ett helt annat sätt sen är ju lidan mm. bättre då uh, nu vet man ju inte den flygningen hur bra den är då men, men det jag har sett från LIDA-data när man får det den det har ju den här penetrationsförmågan. Hitta luckorna mellan gräset och så. Så de lägsta punkterna blir ju en mycket bättre representation av marken än de fotogrammetrin. Sen är fotogrammetrin jättebra på hårdgjorda ytor och grus. och mm,
1: mm. Ja,
0: Där du faktiskt med ögat kan visualisera vad som är över ytan. Ja,
1: ja det är så, intressant. Nej,
0: så drönare rätt, rätt verktyg till rätt grej.
1: Mm. Det är ju det det handlar om hela tiden. Det är ju så. Vad har varit en utmaning under det här året då?
0: Jobb, jobbat för mycket. <laughs> Jag har ju velat komma in på mina utbildningar och det har jag gjort, ja, igen, jag, har ju, i och för sig, jag har ju brandat, jag har ju fått loggan och utvecklat den och så har jag tagit hjälp några, rätt, två dagar i veckan med lite, inte marknadsföring, men poddklippning och allt sånt där och, och försöka komma igång med kurser och sådär men mm. så har jag ju tänkt att man skulle komma kommit längre än man har kommit nu. Mm. Men utmaningen har varit att avgöra vad ska man tacka nej till eller inte tacka ja till all så här kontinuerlig projektering och mät, mäta utan mätutrustning, mm. alltså volymberäkna och maskinstyrningsmodeller och liknande och försöka göra kurserna. Mm. Så det, det har väl varit utmaningen skulle jag väl säga
1: jag hitta balansen helt enkelt.
0: Ja, och så har vi ju fått barn. Hon är ju två år nu så det, det börjar ju kräva mer. Och... Mm. Så det, det är väl det som är. Hitta vad man ska skära på. Så det får, på något sätt är väl det här konsultandet som, som behöver skäras på. Ja,
1: vad är så... må... Ja, förlåt.
0: Nej, men det var varit roligt. Jag hade ju lite live-kurser. Du gick ju en av dem då. Så... Mm, precis. Så det, det kändes bra. Så nu är det väl då och nu kan man ju faktiskt köpa den här digitala kursen på hemsidan då. så det är inte så många som har gjort det än men jag har inte riktigt tryckt på det heller så men det ska väl bli det, det är nice vad jag är målet, är
1: målet Ja, jo, ja jo, precis uh, jag tyckte den var väldigt lärorik jag tycker att det är, det är det är väl det man saknar många gånger om man kanske inte har gått jag har inte gått skola för att lära mig detta och jag vet inte om man får lära sig det i skolan heller men att få Bra arbetsmetoder. Eh, liksom hur man jobbar strukturerat och i rätt ordning och så. Där. Jag är lite. Det eh, kan vara lite tanksbridd ibland. <laughs> så Jag börjar i olika ändar. och säga, att jag ska börja där. Och så, så att bara få på papper liksom, att eh, börja på detta sättet och göra så. Lite hur man ska tänka och så där. Och sen så var det, jag gillar det också att när det är ganska övergripande så får man upp ögonen eh, lite för vad som är möjligt och. Eh, vilka alternativ det finns. Att sättet man alltid har gjort det på är ju inte alltid det bästa. Även om man kanske inte alltid ska hålla på och ändra på hur man gör saker och ting så, så är det ju bra att få lite perspektiv.
0: Men det, och det är väl en, jag tror ju det att, jag hoppas jag har identifierat rätt målgrupp. men jag märker det att det är många anläggare, de vill ju göra det här själv Mm. Även om du har någon som är annan som är duktig, alltså vi säger, du har en jättebra mättekniker som kan göra det åt dig på samma företag också, så är det ju beroende av deras schema. Då måste du synka, du måste överföra, okej okay, jag vill göra så här och så här, så de här lutningarna, mm. och de här premisserna och vi ska ta hänsyn till ditten och datten och så. Och så ska den andra ha tid att göra det och så ska missförstå dem lite och så ska det synka så att du blir beroende av någon annan. Mm. Och idag är det inte så svårt, alltså de flesta är NAD-firmer har nog ett gäng GPS du kan mäta med själv om du vill mm. eller så köper man sig en. Så att det handlar om att lära sig bygga de här modellerna. Jag tror det det, det finns mm. många där ute som är nog i den sitsen.
1: Jo det tror jag också. Jag tror hade jag varit hade jag varit gått som anläggare själv så, så hade det varit en enorm ögonöppnare att gå den här kursen för att, för att fatta allt som, som man kanske normalt sett bara ringer någon annan och ber dem göra. Mm. Att få lite insyn i det att okay, ja, men det är så här det funkar. Och det, så, ja. det blir lättare att göra en bra beställning. också sen kanske man inte hinner göra det själv. Men du kan mycket lättare göra en, en bra beställning till en mätare eller projektör. Eller så där. Um, känns det som när man vet lite mer vad det handlar om.
0: Ja, jag tror det blir avmystifierat också. Att, alltså då blir man inte så kanske inte lika förvånad. Man vet vad fakturan innehåller. Mm att man ja, exakt. har någon form av verklighetsuppfattning vad är det som ingår in i det här mm. att annars blir det en väldigt svart box att varför tar det två timmar en gången och 16 timmar den gången
1: mm. ja exakt ja, men så det,
0: ja, det var en bra kurs nu
1: vill man ha fördjupningen bara
0: <laughs> vilket år som helst <laughs> ja
1: exakt vilket är tionde
0: men, men på tal om det. Jag tror vi pratade privat lite om det här med tid och tidsuppskattning av jobb. Mm. Du hade lite reflektioner.
1: Ja, eller vad tänker du på det med att göra lite ändringar och sånt där? Ja, men och, ändringar ja.
0: och det hade någon GC -banor. Ja, just
1: det, det. var det vi pratade Ja, exakt. Um, det, det blir ju lite improviserat många gånger tycker jag. Och jag sitter väl kanske också lite i fel ända. Man får ju sällan vara med från... Från start eller från första början, så, i och med att man sitter på en mätfirma och gör lite proj då, eh, så blir man kanske mer inkopplad i utförandefasen. Liksom. Så, ja, det är exemplet nu var vi en GC-bana där, liksom, där vi skulle... Det var någon som hade gått lite på känsla och satt ut lite käppar och tyckte att här blev det bra. Och sett den här banan och sen så ritar vi upp efter de inmätta käpparna. Då. Och eh, då var det för rakt och så skulle vi gå tillbaka och ändra. Och så. Gjorde vi en modell då och skickade över till maskinisten. Och så började han köra på den. Och så kompisararen ut tittade. Ja ah, nej jag vill att jag ska gå närmare vattnet här nere. Och vi vill att det ska vara tvärfallet. Ska gå uppåt till backen i Så ska vi ha dik på den. Ja okej. Okay. Det visste vi inte heller från början. Så varje sån här grej. Liksom, jag tror vi gjorde om den kanske tre eller fyra gånger. Eh, varje sån grej kostar ju lite pengar. Och, men det känns som att man kanske tänker att man gör... Man gör det, ska göra det liksom, i någon slags gratis jordtjänsten att det ska uppdateras och underhållas. Men, men det blir ju inte så i verkligheten. Det, det kostar ju lite pengar för det tar ju mycket tid.
0: Ja, varje gång kostar ju nästan ja, inte lika mycket. Men alltså det, det är ju en, ja, om det kostar två, fyra eller åtta timmar varje grej man ska mm. göra, det beror på hur stort och sådär.
1: Mm. Här skulle det ju optimeras också, det, fick, det skulle vara handikappen passat så det fick inte falla mer än 5% och så fick det inte ha, eh, och så skulle det vara så, så fin massbalans som möjligt och att skulle försöka lägga på så lite massor som det bara gick för att det fanns en liten rasrisk mot den här lilla bäcken som gick vid sidan av det då, så det gjorde ju också att man liksom hela tiden fick laborera med höjderna och procenten för att liksom jämna ut över den där ytan då. Att det var, ja, så när kommer de att ändra på det Då, då ruckas ju allting Då vi går vi tillbaka okay, Men om vi ska flytta den längre ner i backen Då blir det ju helt annorlunda förutsättningar liksom. Så det var verkligen så Uff, oh. Ja, börja från början var nästan varje gång
0: Men du gjorde väl det i Civilan korridormodell? Eller?
1: Eh, ja, <laughs> exakt Jag hade en normalsektion Eller en sub-assembly ja, Du och en, ja, en sub ja. Ja,
0: måste ändå men, dra i den Ja, det
1: var ja du måste ändå dra i den Och, och ja, höjderna lite där Så att det ja. Det var, men det var ett bra läroprojekt för att lära sig subassemblies och assemblies. <skratt> för att sitta med det lite, grann. Ja. Så, så det kan man ju alltid också se fördelen
0: i Det landar det väl det som var inte det första avsnittet, vi hade det breda perspektivet om fem eller sex frågorna varför och var och hur mm. de är och vem och, och, och så Exakt. vidare och så vidare. Att, att, att hamna rätt på bollen. Det, det är väl mm. en lärdom från det här. och... Mm. Eller fortsatt lärdomen känner jag hela tiden det här året. Jag har mm. bättre på det att sätta mig på rätt ställe i projektet. Att du vägrar gå in i ett projekt med de mm. premisserna. Bara att någon matar mig med gör liksom, gör det här. Mm. Mm. Nej, nej, nej.
1: Jag är på samma ställe nu. Bara från ens kollegor så kan man känna att jag måste bli bättre på ställa frågorna så man får alla fakta för nu har jag några jobb så där så har jag gjort utifrån det jag har vetat och sen så visar det sig att nej men det fanns ju mer information som kanske glömde att förmedlas eller så där och så, ja, så hade det jättestor betydelse liksom.
0: Ja men jag har ju haft lite projektledarroll i det året faktiskt också så jag har reflekterat i och för sig på det att hur man uppfattar mätare mätare mm. Från andra änden när man beställer en mättjänst. Oavsett. Ja så oftast enkla då. Mm. Men man upp, jag, jag bara känner man uppfattar det som. Man uppfattar ju det så mycket mer professionellt. När någon annan frågar lite. Jag kan ju säga. Jag har, jag säger det. Ja men det är, det är bara fyra käppar. Eller det är den här vägen. Staka ut den. Eller något sånt. Mm. Så jag tänker ju alltid. Ja men det är väl lätt. Eller sådär. Det är bara att göra så. Men, men när man får frågan ja, men hur är det med det och varför då, och så, då då börjar man ju tänka just det, det kanske är lite mer komplext och så ger man dem informationen då kan de ju fatta ett beslut vi säger, ja, men sätt ut de här fyra käpparna det ska vara en arkeologisk undersökning mm. ja jo men hur, hur ska de gräva vad är det de ska gräva varifrån var och alltså, då ger man ju massa information och då, de, ja, det är kanske bara de här fyra käpparna fortfarande som det är men, men den här personen kan göra en bedömning på plats och anpassa Mm. ändå och utsättningar det är också skillnad. ska man rycka fram totalstationen eller GPS det, det gör jättestor skillnad då. mottagaren frågar, vad ska man med det till och bara mm. en sån sak och säga alltså, ja, av vad jag det här och tänker och försöker lära mig av det också att göra det åt andra i, i sin tur att man säger ja man kan göra det nästa vecka och sen hör man ingenting ska de åka dit imorgon som de sa och har de varit där idag mm. gick allting bra alltså det är mer grundläggande frågor, det, det spelar ingen mm. roll om det käpparna är men om jag inte vet att de är utstakat eller utsprayat, då kan inte jag säga i sin tur till nästa led som ska med mm. informationen att det är gjort jag alltså, tror att det
1: här handlar om i grund och botten om en helt annan grej men att, det känns som att väldigt många gillar inte att prata i telefon
0: Ja, du tänker bara så. Ja, det är väl jag, jag, men, jag det tänker... är helt grundläggande mänskligt beteende. att man, Jo, och, och, men
1: kommunikationen. Det är, jag, jag tycker det är det alltid.
0: Ja, det är ja, exakt.
1: Men det är fortfarande kommunikationen. Det är lika, ja, men, men det, det, känns det är ju det, det det handlar det om.
0: om. Det, det kommer inte att förändras. Mm. Så det, men, jag bara, men jag har bara fått en ökad uppskattning för det när man är andra änden att beställa. Alltså, det är lätt mm. att man tar saker för givet. Det är ju det man... Jag gör väl samma sak åt andra: att man, tar, man berättar inte allt man vet för man tar saker för givna. Men
2: mm. med,
0: med just att hela tiden, både framåt och bakåt, försöka kommunicera så mycket som möjligt. Det, det gör att det flyter så mycket bättre. Mm. Så som utsättare, om du jobbar som utsättare, snälla säg att du åker dit säg att det är färdigt. Jag har bara så, ja. ta ett foto när du har gjort det mm. och så skicka eller om det är inmätning. Jag skriver att jag fick med allt datat kommer imorgon. Alltså det, mm. det gör jättestor skillnad. Vill ja. jag betala rätt, ja, rätt mycket premium. I alla fall liksom, till mm. en som kommunicerar. I, I förhållande till någon som inte gör det.
1: Mm. Ja, exakt. Så. Så är det verkligen. Mm. Bra reflektioner ändå för det här året.
0: Ja. Sen har jag reflekterat lite över det här hur man... Vilken, hur man ska lägga upp, hur får man betalt för sin kunskap mm. och nyttan av en podd eller så här, att vara out there på sociala medier. Det har jag märkt nu, Nu har ju varit flera år nu som man har gjort det här, kanske inte superregelbundet men i början hör man ju inte ett skvatt så, men nu märker man ju att man blir lite igenkänd på mässor och Folk känner igen ens röst på mässor. Man känner sig som en mini-kändis <går> mini på de mässorna. Ja, ja. Men, men, men nu har jag fått lite jobb på det. Så jag är ju tack så mycket. Det är nog från den här podden mer som lyssnarna har kommit. Men, att, ja, men man, man, det blir ju en, en sån här effekt. Ja, men han verkar ju veta vad han håller på med. Och sen kommer det någonting i deras företagsliv då som ah, men där skulle vi behövt hjälp med och så ah, men jag mm. ringar och så har man kunnat göra ett samarbete där så där, där har det har blivit flera nya kunder på det sättet men det är som är en, det är ju en, några jobb har ju varit så här rent, ja, göra maskinmodellen göra en volymberäkning och så men, men fler har varit så ja, ah, hur gör jag med min GPS hur gör jag det här i mitt program hur gör jag det här i geo, mm. hur gör jag det här i liten och datten så jag hjälpt om man bara pratar med dem och så säger, brukar jag säga efter en timme eller så sådär. Ja, ska vi fortsätta med det här så kanske då får vi göra det över Teams och, så vill jag ta betalt löpande och sådär. Det brukar gå bra och det gör jag gärna. Men, men på något sätt att gå över, jag, jag har inte riktigt hittat modellen än men någon form av supportavtal att ja. För en summa i månaden typ 5 eller 10 000 i månaden. Det beror ju på vem som är kunden. Att man, för för det, blir inte, om jag, det blir ju ofta så här. när man ringer. Så, ja, det, ja, jag sitter här i en grammaskin. Hur gör jag nu? Min GPS funkar inte. Mm. Och de kanske redan har ringt supporten. Eller det är ju inte GPSen som inte funkar. Men hur gör jag här, den här volymberäkningen i Geo? Och då ringer de inte Geo-supporten. För det är ju mer ett projektspecifikt projekt mm. problem då. Och då hjälper man ju dem gärna men samtidigt så är det ju, man puttar ju dem, honom framåt i sitt projekt mm. och han sparar ju väldigt mycket på det. Men hur man gör det så att det blir, känns rättvist i bägge ändar för jag kan känna ibland att man blir så sådär, eh, man blir jour på ett annat sätt. Mm. Och det jag, jag gillar ju att prata så jag många som ringer och man pratar om ditten och datten. Och så, men när det blir ett kontinuerligt behov men att få någon form av upplägg på det där som är vettigt. Jag har inte riktigt kommit på det mer än löpande. Men generellt så känns löpande prissättning väldigt kast. Så det, det har jag försökt sluta med så mycket som möjligt att försöka mm. gå över till fasta projektpriser. För då blir ju inte den effekten som du var inne på tänker jag att man, man hamnar rätt på bollen då. För då blir det bägges intressen att... Att det blir rätt. Alltså, om, om, om du betalar löpande till mig. Så vill du ju att jag ska använda så lite tid som möjligt på det. Så du bokar ju inte in mig på projektmöten. Jag får Nej. inte prata med beställaren. Du säger det rätt så konsist. Medan om, om jag tar ett fast pris av dig. Så ligger ju mitt intresse att göra det så snabbt som möjligt. Mm. Och då pratar jag och säger. Jag måste vara med på de här mötena. Det, det kostar inget extra för dig. Jag tar reda på grejerna på ett annat mm. sätt. Och då jag tänker att nästan allt annat i livet köper man ju på fastpris. Du går inte till affären av ja, vad, vad kostar mm. smöret. Ja, det beror på hur vi jobbade på fabriken. Ha. Eller en bil. Ja. Du köper ju den för ja, antal hundratusen. Det spelar ingen roll om de handputsade lacken. Ja då kanske jag kostar mer. Men att du, du, har, ju, du har ett erbjudande. Här är ett pris, här är mitt pris. Är du intresserad av det så köper du Är du inte intresserad av det så köper du den du inte. inte. Medan tim, timpriset blir väldigt flummigt. Och, det, och, och hela branschen. Alltså konsultbranschen. Och, är ju fast i det träsket. Alltså ja, men kan du gå ner en tio Ja men jag kostar 810 spänn. När jag sätter ut. Äh, istället för 825. Mm. Men det, vad är skillnaden? Alltså det, du får ingen kvalitet. Vad säger de kvalitet? Vad säger de? Hur lång tid det tar? Och mm. så vidare och så vidare. Så att timpriset är ju väldigt dåligt mått på, på någonting. Hur, hur, ja. Nej, men bara som exempel som vi säkert pratat om. att Jag kommer ihåg när jag började göra maskinstyrningsmodell. Man kanske satt två dagar med en modell som man idag tar mig sig bästa av vära två timmar. då
2: mm. alltså
0: Vissa saker är man ju kanske nästan tio gånger snabbare med. Ja. Men ofta fem, tre, fyra, fem gånger snabbare än man är för kanske fem år sedan.
2: Mm.
0: Och vad är, vad är värdet? Timpriset har inte gått upp. Det har kanske gått upp 50 procent. Mm. Inflationen är i och för sig 20 procent av dem. Men alltså det är kanske bara 30 procents skillnad på 1200 spänn i timmen. 800 spänn i timmen mellan två ytterligheter. En jättebillig mätteknikare och en kanske en dyr mätteknikare. Kanske någon hundring till då, i extrema fall. Men att effektiviteten är ju natt och dag. Alltså mm. du kan ju inte jämföra det. Så att jag tycker det är att, att få ett fast pris. Det måste. Du tar ju en risk, ja. men samtidigt så får du ju belöningen också om du gör det på ett vettigt sätt.
1: Ja, exakt. Jag tror det. Ja, när allt går bra, så är det nog skit bra. <laughs>
0: men, 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 ja. men tänk så här, vad, vad menar du med att gå bra?
1: Nej, men att du inte, inte stöter på en massa problem och saker och ting tar väldigt mycket. Alltså om kalkylen blir fel och du räknar på att okej, det här jobbet ska ta en arbetsvecka och så visar det sig att den tar tre för att det blev, har gått fel. Då måste du ju ta höjd för det, eller
0: Ja, men vem lider för det då? Det är ju bra för dig. Men kunden då?
1: kunden får ju in... Ja, i och sig, ja.
0: Vad är det för ja, alla, alla lider för det ju...
1: Ja. Ja, men alltså om du tänker är det från också. kundens ja.
0: perspektiv. Mm. Inte från dig. Om du bara fakturerar. Ja, men, för det, det, det är också någonting som jag har börjat avsky. Så, så här, när man frågar hur lång tid tror du det tar? Jag vet inte. Det är färdigt när det är färdigt.
2: Mm.
0: Ja men tar det en vecka? Tar det en månad? Nej, jag vet inte. Mm. Hur kan du inte veta hur lång tid det tar? Mm. <laughs> Nej, ja, men, du, sa, du, du, Det ger inte ja. ett seriöst intryck. Alltså när du, jag har haft det med, ofta med grävmaskin. Hur lång tid tror du den här schakten tar det? 100 meter? Jag vet inte. Det beror på vad vi hittar i backen. Mm. Jo, det förstår jag att det finns olika aspekter för det. Men jag begär ju inte ett fast pris av det. Utan en tidsuppskattning tar det. Är du färdig idag? Nej, det, nej, det är du inte. Det 100 meter gör jag inte på en dag. Är du färdig om en månad? Nej, det är jag inte. Nej, men... En vecka kanske är rimligt. Ja men då kunde du ge en uppskattning. Mm. Mm. Att, men att samma sak. Alltså, om, om, om någon kommer fråga fråga Hur lång tid det tar det för mig. Att, jag vet inte. Men Jag kostar 850 spänn i timmen. Mm. Alltså, det, vad, Du, 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 an, du utger, utstrålar ju ingen professionalism.
1: Nej, nej det är sant.
0: Det är sant. Och, och, och om du vet hur lång tid det tar. Men du missbedömer det med en faktor på två. Då vet du inte hur lång tid det tar. Att ska, ska, den, ska hela risken hamna på kunden?
1: Nej det är väl klart.
0: Alltså, i, I din värld då. Om man ju bara drar det till sin extrem. Då, då tjänar du som konsult. Säg att du är, nu är med ett konsult. Ägare här. Och du har tio gubbar. Vem, vem kommer du tjäna mest pengar på? Han som gör jobbet jättesnabbt och jättebra. Eller han som, kommer, han som tar väldigt lång tid på sig på ett projekt
1: löpande så är det ju ja, det, är klart, med gubben. Men det,
0: det blir ju det att okej okay, så, så är det ju okej okay, till någon viss gräns så säger kunden stopp och nu är det nog och vi måste ha mm. något kan vad de håller på med men att det, själva insättamenten blir ju fel
2: mm.
0: att klart alltså om du uppskattar att det kostar 100 timmar och det tar 200 timmar då är det ju du som har gjort en felaktig uppskattning av kostnaden du har tagit höjd för fel saker mm. men sen finns det ju ätor Alltså precis som när du har en byggd, det där ingår inte. Är vi, då får man väl säga det. Det ingår inte att knacka på hos alla markägare och informera att vi kommer vara här. Eller, ja oh, jag vet inte, mm. <laughs> exempel liksom. Eller så bara, där ingår inte. Eller vi, vi kan ge ett fast pris så du får en, det kommer inte kosta mer. Men då tar du höjd för det. Mm. Jag, så, så att... Det beror på vad kunden vill ha också. Att det, ja, men jag tror att. Är det. Det finns ju ett symptom. Att då har du en väldigt. Medveten kund. Så vill de ju ha. Tenderar de ju vill ha ett löpande. För de, då kan de ju. Bossa runt det lite mer kanske. Sådär. Men,
2: <laughs>
0: mm. men det är ingen bra modell. Nej. Hur bedömer du alltså, vad är, vi säger ett jobb, om jag sitter här hemma och jobbar 12 timmar eller 14 timmar eller 16 timmar på ett projekt.
1: Mm.
0: Hur bedömer du att det där var värda timmar?
1: Ja, det är på slutresultatet såklart.
0: Ja, så att. Eh, och du hur bedömer du att det tog rätt det? Nej, men det tog 16 timmar för Nej, ja, men jag tycker det ska ta ett fyra. Ja, men det tog 16 timmar. Ja. Ja, men, uh, Nej, jag tycker
1: det här är, är svårt för jag sitter i samma sak jättemånga gånger och så kanske kä min känsla är att det här har tagit för lång tid det här borde ha tagit mindre tid och, då, och i kan man inte var. ja exakt och, i förhållande så. till ja, jag har ingen att jämföra mig mot så att jag har ingen aning hur lång tid det här borde ha tagit men det känns för mycket att sätta tio timmar på det här liksom
0: ja men det är ju som Men, jag, alltså, ja. när jag började, som sagt, alltså, det är ju jättestor skillnad på när man börjar eller, eller nu på samma uppgifter. Men jag fick ju betalt då också, eller firman fick ju betalt för min tid då också. Idag skulle jag tycka att jag skulle vägra att betala någon som tar så lång tid för. <laughs> alltså, <laughs>
1: <laughs> ja, det är klart. Man går ju framåt hela tiden.
0: Ja, hur och hur får man nytta av det då? Av, eh, mm. Klart, är det ett fullt, fullt liksom samarbetsprojekt och alla litar på alla och finns mm. stor förståelse och så, så är det ju en bra form av, av löpande. Det, det kan man inte förneka. Men, men att i många projekt tror jag det, det är bättre att ge ett pris. Och då är ju inte så klart, ja. det är inte priset det tar för dig att göra. Du måste ha en vinstmarginal och alltså en, en buffer inbakad mm. i det och en osäkerhet. Mm. Du tar ju risken. Mm. Men då, alltså varför köper du någonting överhuvudtaget som konsulttjänst eller alltså så här. Du jämför ju värdet du kan få ut av det mm. i förhållande till vad du måste lägga ut av det. Så det, det är ju inte eh, samma kund, en privatperson betalar ju inte, alltså det är inte din produkt som avgör vad den kostar utan det är värdet för slutanvändaren som kostar. Mm. Eller är, eller är någon betalar för. Så att en privatperson värderar ju inte samma sak som en statlig beställare. Nej. Så att, och då måste man ju, bara för att det är samma jobb, är det ju inte säkert att det ska ta, kosta samma sak.
1: Nej, exakt. Ja, man får tänka om det här.
0: Nej, men när man bara tänker när man börjar driva själv och så där så man funderar mm. lite på det här mm. hur, man, hur man lägger upp det, så det, det... Men nej, men
1: vi, jag vet vi har pratat om det på, på jobbet också att för vissa saker det blir också så jag sitter ju bara inne och gör alltså, modeller och liknande och då blir man ju snabbare men skulle man skicka ut mig i fält nu så skulle jag förmodligen vara mycket långsammare än mina mm. kollegor och tvärtom, liksom, att, att, att det kan ju vara bättre då att ha paket. Liksom. En, en maskin som kostar vad det nu kan vara, 20 000 kanske beroende på hur stor den är. Liksom. Och sen om, om det tar min kollega 40 timmar och det tar mig 30 timmar. alltså Det är ju kanske bättre att ha, alltså sälja produkter mer än, än löpande på ett sätt.
0: Men det är ju det, alla andra. Alltså, mm. tänk, tänk dig bokstavligt talat nästan allt annat i livet du köper förutom konsulttjänster. Köper man ju på för. du vet vad det kostar innan <laughs> ja. du köper det. Tänk dig kan... om du beställer en bil så frågar du vad kostar den? Nej det vet vi inte. Ja, men, när... Det beror på hur
1: lång tid vi tar att producera.
0: <laughs> ja, du vet det du när du, den är levererad till dig. Ja. Det här blir ju mycket där var jag sagt.
1: Ja ah, men det har varit lite vabb.
0: Ja, nej, men visst. det är det. Det är så det. Är. Det är ju det du säger igen, med konsultkänster. Att...
1: Det är ju Två
0: veckor också. Ja
1: men du vet vi har haft mycket att göra.
0: Men, och, och tänk dig så här. Mm. Om man drar till sin extrem. Visst du har ett jättestort projekt. Då, där, om man, man bara tar det till en, ett kontrollprogram som ofta är väldigt väldigt tidskänsligt. Så kommer ju någon pålare eller någon sprängare på. Oj, 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 vi måste ha ett kontrollprogram innan vi får börja göra. Vi måste ha det nu. Ja. Okej. Okay. Om du får ett, en mätkonsult och säger att ja, det här kostar 300 000. Eh, Jag bara en siffra. Liksom, ja, mer än 100 000 och mindre än en miljon. Men en hög siffra mm. men som ändå är betydelsefull. Så säger de, vi kan leverera dem en månad. Eller du kan få det imorgon. Vad, vad väljer man? Ja, imorgon klart. Exakt. Och var, varför ja. då? Ja,
1: men det är smidigt och det går fort. Och...
0: Ja. Så, så ja. att. då så om, Det kan du inte med en löpande prissättning. Alltså tänk om jag har världens bästa sätt. Att sätta upp ett kontrollprogram. Och jag har utvecklat SuperDuper programmen Och eh, superduper superdupp-workflowen, mm. Så du kan göra samma resultat snabbare. Så, så att ju snabbare du kan leverera tjänsten. Desto mer är den till och med värd. Du skulle kanske till och med betala 500 000 för det. Om du får det imorgon. Mm. Istället för 300 000 om en månad. Mm. Eller hur? Ja, det är helt sant. Så, så, ja, det är därför man betalar mer för en, en vatten på 7-Eleven. Än, ja, än att ta med sig en flaska hemifrån. Eller allt där allt däremellan. Så, <laughs> ja. nej, men det, det är värdet i, i, i tjänsten som du förmedlar. Som tilltalar. Så det, det, annars kan ja men vi, vi putsade på våra priser varje månad. <skratt> ja. ja. så, så att alltså det, det, det är något skevt. Alltså när timmar är, det jag vet inte. Det, 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 är ot, det, det är mer osäkert för dig som, in, alltså som ger ett pris, men det är du som tar risken också och kan du hantera mm. den på ett vettigt sätt? Så det är ju bara bra och sen då kan du göra vinst på dina grejer och bedömer du fel så får du du får ju bara se till att du inte gör så här livs alltså företagsomvälvande fel då då. Men. Nej. Ja, exakt. Så det är en intressant prissättning så det är det. Det ja. har varit
1: intressant att höra vad folk som beställer mycket mättjänster också vad de tycker om tim/paket eller fast pris.
0: Nej, men tar ta jag bara mina reflektioner från det jag lilla eller det, ja, det jag har från Trafikverket att göra. Oftast vill de jag ha ett fastpris på hela projektet och det ingår mm. ju allmänt då.
2: Mm.
0: Ja, hur lång tid ska ett stomnät ta? Ja, vi vet inte. Det är ett problem med ett pris på det. Mm. Att det. Det är ju inte, det är ju svårt att räkna exakt, men du kan ju ofta avgöra att det det en månad, ta det ett halvår. Alltså, mm. Du kan ju sätta det i ballpark och jag kan inte säga att det tar 149 timmar men du kan säga om det tar 200 timmar eller om det tar 400 timmar av rent som sett så du kan ju bedöma det på olika sätt men Trafikverket har ju ibland så ramavtalsprojekt och då har de löpande prissättning mm. men då är de som liksom hökar, då skulle du lämna in dagbok och så ska de ska de stå vad det, du har gjort varje dag och så ska du, och då ligger de ju och piskar dig. Alltså då, och då mm. ligger det ju som konsultens intresse. För ofta en låg, lägre timpeng där att skriva upp till åtta dagar. Det här tog åtta timmar, det här tog åtta timmar. Det här tog åtta timmar, tog hela dagen. Och så mm. försöker du dubbeldippa det då genom att göra något annat också under den dagen. Och det är ju väldigt svårt då som, då kanske Trafikverket har, ja men det tar åtta timmar. Men då gjorde du sju timmar, gjorde du sex timmar. Alltså du har mm. ju en, en spänning där i som du inte riktigt kan lösa det ut, utan att som det blir, att läggspris vinner, alltså nu mm. var det innan pandemin, men 2019, då var det ju en konsult där i Göteborg, typ, 650 spänn i timmen tog de som projektering
1: Oj, det var lågt
0: Alltså det, medan annars kanske jag vet inte, som då när vi jobbar kanske man låg på 800-900 som projektör mm. då. Så, så att, vad, vad gör de med sina timmar? Ja, de, ja. antagligen på något sätt så skriver de upp dem. Då. <laughs> Eller mm. avrundar, avrundar upp till, till den grad man kan. Så det, det blir ju ett kon, konstigt incitament när du har löpande mm. också på, i, ett, i en större skala. Då.
1: Får, man får ju ingen bra uppfattning om hur lång tid det egentligen tar. Nej. Det blir ju jättesvårt att
0: så, visst, det... avgöra. Och, ja, nej, men som en mängning också. Så att arketypiskt exempel, jag pånöter pratar jag om det ju något på i Mät på den i något avsnitt där om. Det är ju ett värde, alltså säga att jag som mängdare då kan hitta äta. Säg att jag hittar typ mer berg eller in, in, inte bara för att det var mer inme, men jag kommer på en, en, ja, en skrivning i mängdförteckningen som är fel eller, eller hitta något uppenbart. Om jag gör det på. Mina 16 timmar, det tar med att sätta upp modellen. Är det, är det värt 16 timmar om jag hittar en äta för 2 miljoner?
2: Mm.
0: Det är det ju inte. Så, så I vissa uppgifter i, blir ju helt plötsligt helt frikopplade från tiden det tar att göra rörelserna och koppla ihop grejerna och klicka definiera rätt ytor. Det handlar ju om att ha en hjärna som säger att hmm, så här kan vi göra, där kan vi klassa det så här och så här. Det här är inte med, den här är en skarv. Då hade ju nästan jag tänker, man kunde, det finns säkert en, man skulle kunna vara en mängningsfirma som bara tar betalt i procent av ätor. Jag tror det, jag vet nu har jag inte räknat på det men jag, jag tror Nej. nästan du skulle kunna gjort att jag mängdar ert projekt eller gör, hjälper er med kalkyl. Mot någon form av ja, provision eller procent av X. Mm. För du, du, då kopplar du det till värdet.
1: Mm. Ja, exakt.
0: Och så så det, det har jag ju tänkt. Alltså jag idag gör jag ju anbudsmängningar på löpande band. Det är ju mellan 5 000 och 15 000. Det är ju väldigt typiskt. Om det är någon som vill ha det så skriv det. Det, det tar en halv dag eller en dag. Det, det gör jag ju på fast pris men, men jag är inte riktigt där än jag skulle vilja koppla kunde man gjort så att det skulle varit så mer lockande säga att man kunde erbjuda jag gör det gratis med den här premissen
2: mm.
0: det, det funkar inte att göra det gratis och sen få betalt om de får jobbet för det, det, det blir man tappar för mycket på det och då blir det en så pass stor summa då, som man kan ja. missa men, men någon form av ja.
1: ja det är nog ingen dum det
0: är det någon som har ett upplägg på det så säg till. så <laughs> Exakt. Nej men det, det är en alltså en, en transaktion ska ju vara värd för bägge parter. Det går inte bara ut att jag ska fakturera mina timmar. Utan det ska ju vara att du känner att du fick ut en bättre produkt än du skulle gjort det själv. Mm. För de här tiotusingarna. Att jag värdesätter det du gav mig mer än de här pengarna jag skulle ha lagt på något annat. Mm.
1: Men det är, ju, det är ju det vi har pratat med många gånger om man vill komma dit. Att man får betalt för det man vet och inte bara det man gör. Eller hur?
0: Ja, och, och, och med den viktigaste risk. Alltså, det, det du måste veta rätt grej. Du måste identifiera på något sätt vart producerar jag värdet. Mm. Det hjälper ju inte att jag är världens bästa knypplare om ingen vill betala för min knyppling. Den här trasmattan <skratt> tog mig <skratt> två månader att göra. <skratt> Eller hur? Alltså en hobby. Ja. Bara för att jag vet... Hur man gör en viss grej och att jag kan lägga massa tid och göra en jättebra produkt av det. Betyder ju inte automatiskt att den är värd heller. Utan det, du måste, man måste ju koppla det till någonting som tillför värde hos. Ja. Eh, och mäng, mängder är ju ett typiskt sånt exempel. Alltså en maskinstyrningsmodell är ju en grej. Det är, men det är ju fortfarande det är ju nästan en commodity eller en, en mängdvara. Alltså... Det tar ett visst antal timmar. Sen kan du ju ha ett spektrum av det. Någon som är duktig och någon som är inte så duktig på det. Och så, Men det, det är ju inte ja, det är samma slutresultat. Du tolkar gängritningar till en triangulerad modell. Sen ska ja. det vara rätt. Men en. Ja. Det. det. Ja, nu lär vi ju vara lite mer funderingar på det. Har vi är det något annat 2023 som eh, som att, man ska säga. Som man säga? säga om året? Ja. Oh. Något tekniskt bra som har hänt, det är att KUGIS hanterar punktmål. Det kommer i somras. Mm. Att du kan transformera punktmoln i Senkugis eller 3.30 eller något liknande. Så du kan både transformera dem och extrahera markklasser och liknande. Så det, det tycker jag har varit smidigt. Så man laddar hem det här skogslida datasättet som kommer i TM och så transformera om det. Och klippet klipp transformera och extrahera klass 2, alltså markpunkterna. Så spottar du ut det i ett punktmoln och så tar man det i Brickscard och så gör man nytta av det. Så har man något att jobba med. Det, det, det är ju en sån där workflow förbättring. Ja, det är ju gött. Som jag har haft
1: Jag har kommit lite mer kort i Geo. Det är ju alltid trevligt.
0: Ja. Man ja, det var inte Geo, de släppte det. en ny version.
1: Ja, man kan importera PDF:er. Det är ju rätt trevligt. Slippa steget och dra in dem i Geo eller i CADen först.
0: Ja, du får just det, du kan få linjer nu ja.
1: Ja, exakt vektor och raster PDF:er kan man väl importera så.
0: Ja, det... Det, är ju,
1: det är ju rätt trevligt faktiskt, får man ändå säga. Det var ganska mycket uppdateringar där den senaste EU, men jag har inte hunnit sätta mig in i, i allt riktigt. Än. Men äh, ja, det, det, det är spännande att se hur man implementerar äh, AI i alla de här grejerna sen. Det, jag tycker det är en intressant diskussion, för det kommer in. Jag jobbar även som fotograf och där blir det ju mer och mer. Nu har jag hittat en tjänst där man kan... Äh, Göra suddiga foton skarpa. <laughs> så om man har råkat få, få fel fokus och sånt där Eller om man tycker att en bild är för smal så kan man bredda den och så generera den innehållet det, där. För då tänker man bara: Okej, okay, när kommer det här in i, i våran bransch? Det är ju inte som inte så mycket långt borta.
0: Nej, det där är ju ut. Om vi spårar lite om AI där. Jag, jag följer dem med stort intresse, men med bilder har ju hänt otroligt mycket där. Alltså du mm. har ju det i Photoshop, du har ju Generative ja. Fill och Upsamplar. Det kan du göra med Ortofoton, det är ju inte kanske AI, men det finns ju Upsamplings. Du kan ju dubbla din resolution säger man. Ja,
1: exakt. Upscailing, ja.
0: 16 till 8 centimeter, Går med vad kallar en super. Det finns någon, någon tjänst som gör det där.
1: Mm.
0: Men med bilder och med film är ju att du kan generera Det är ju för för bedrägerier kommer ju explodera nu. Alltså det, du kan ju generera 4K-film ja. med mask. Om jag pratar så här så, så kommer det ju din ja, en deepfake helt enkelt en annan person och röst i realtid. Det är ju ja, liksom ja, det helt är riktigt, eh, riktigt skumt. Så det är det.
1: Upp, jag som en reklam, Elon Musk sitter i något ja, det här är inte på riktigt då. I något seminarium där det är lite inbjudna folk man hör ju på rösten att det här är inte det är inte i hand men det är ju väldigt, alltså är du inte lite kritisk så, så går det på väldigt mycket.
0: Ja det där är ju, det kommer ut varje vecka kommer det nya grejer med de mm. där AI-modellerna. Och du kan animera någon, en bild, alltså har du en bild mm. på en person så kan du animera dem till vad som helst. Mm. Ja, det går ju någon
1: kampanj nu också om, om ett barn som de föräldrarna har lagt ut en massa bilder på av barnet när det är litet då. Och sen så sitter de på någon biograf där och så spelas det upp när deras dotter då är, är typ vuxen och att liksom den har kunnat generera hur hon ska se ut. Och, ja det är det man bara... Pff, man får vara rädd om sin information nu. Sina bilder ja, och allt sånt.
0: Ja, det det kommer ju vara internet. API'erna har ju börjat stängas av. Och så både Twitter och Reddit. Och, alltså mm. sånt. Så internet kommer nog, vad man säger, balkaniseras mer. Alltså delas upp. Men, men för, mm. vad tänkte jag på? För AI, för vår bransch. Eller vad man säger.
2: Mm.
0: Du har ju Matthew Brun. Kallade, vad kallar vad heter de? De har ju någon AI-tjänst. Som de identifierar till exempel parkslide. Mm. Och olika objekt då typs flickar i väg och ja, sånt det, det gör de ju i produktion nu så det är ju häftigt att du kan mata in ortofoton eller lantmäteriets data och så kan du liksom processa det och så kan du markera bestånd med typ bestånd med typ någon, någon form av 90-95% i säkerhet så att du inte behöver egentligen manuellt kartera typ stora delar av landet utan du kan liksom mm. ta en kommun i taget och processa det. Så det, det är ju häftigt. Mm. Så, så det, det är ju framförallt på sånt är ju på stadsnivå eller kvartersnivå uppåt alltså den lilla världen alltså byggarbetsplatsen och anläggningen mm. så blir det ju, jag har testat några sådana verktyg men det ska ju rätt så stor yta innan du inte skannar av det snabbare själv för hand och markerar mm. ut alla lyktstolpar och så vidare. Men det, det, det kommer ju nog vara att projin alltså en projkarta alltså en 2D projkarta utifrån ett ortofoto det som, som bara auto genererar alla linjer typ vägkant, väg mitt, mm. lyktstolpar och sånt. Det, det kommer ju kommer ju bli utan tvekan in, innan allt för lång tid. Ja. Sen är ju det är ju lite kopplat till AI men typ eh, garschen splatting och nerf modeller alltså det, det är ju foton tänk dig som istället för fot... tänk dig som street ju fast en 3D-modell. Mhm. Mm mm. att, att du kan röra dig fritt i, i modellen och vrida och vända och zooma och att det inte är inte en bild utan det är faktiskt eh bollar, alltså Gaussian, splatting är väl bollar, alltså, men det är ju typ pixlar, alltså eller 3D-objekt-voxel så att du kan röra dig på, som genereras, det är någon form av AI du matar in fotogrammetridata egentligen en massa foton, och som mm. behandlar någon AI-algoritm det där, och det, då är olika tekniker NERF, Neural, Radiance Field, och garsansplätting är och annan teknik så finns det någon annan som kom ut bara förra eller förra, förra veckan, men det, det, du får jättebra 3D-information, det ser väldigt, väldigt bra ut i förhållande till fotogrammetri. Alltså det, tar, det tar mycket kortare tid och du får mycket häft tätare objekt. Jag har, inte, jag har inte sett någon testa noggrannheten i det. Alltså för 3D-information tänkte jag volym eller mm. man kan boka ut information för men för navigering, alltså för visualisering är det ju helt stört bra. Mm. Så det, det tror jag, det är väl att, att kunna jobba i VR alltså att göra att mätfilmer. Det, det känns ju givet om inte mätfilmerna gör det så kommer någon annan göra det men att samla på sig det här reality capture inte bara med, alltså, med scanning utan bara med foton och så mm. mata in dig i någon sån här tjänst att det hamnar i Unity till exempel Unreal Engine i en spelmotor som du kan mm. röra dig och då liksom inspektera verkligheten och på något sätt om man kan få in äkta data också så att du kan ta mått därifrån hade du varit häftigt. Men det, det tror jag alltså sådana här lösningar, olika lösningar kommer ju kommer ju komma. Verkligen. Jag håller på att titta just nu på någon, om man kunde fått liksom vettig lösning med VR, VR glasögon och titta i punktmålen. Alltså just när man karterar punktmålen mm. så vad finns det för effektivt mm. sätt att göra det på istället för att bara titta på en skärm. Jag är inte riktigt där än, men ja, det finns mycket där att titta.
1: Mm. Ja, det, det är något som jag är nyfiken också på hur man kan implementera eh, VR headset och sånt där i sitt arbetsflöde. Man kunna sitta slippa skärmar och eh, bara eh, titta ut runt <laughs> omkring mm. sig. Alltså ha det, ha ett headset istället för en, en liksom PC setup.
0: Eh. Ja, ja, cool. ja, det är en del folk som testar men det är, det är fortfarande good-ish
2: mm. det är det. Ja, Det, exakt. det
0: kostar, kostar en del, ja men inte mm. så 20-30 tusen, men sen är det ju de är obekväma batteritiden är inte jättebra. Det, ja, men man får se den när Apple när de släpper det så brukar det ju vara mm. massadoption är ju nästa steg där. Ja, exakt. En sak jag har halvrelaterat, eller det är ju relaterat till det jag har testat under året. Jag kommer nog inte att förnya den, men det är VGIS. Det går ut i februari här, så jag tror jag får säga upp den. Men det är som en lösning, AR-lösning. Jag har det på en plattan och så har jag min GPS, RTK och GPS kopplat till den. Och så projicerar den, alltså en AR, att jag ser via kameran eller i skärmen mm. 3D-modellen i den. Ah, just det. Mm. lägger över en overlay alltså Trimble har ju sin de, ja, jag kommer inte ihåg vad den kallas den men VG är ju en fristående så att du kan köra den med fler ja, olika märken och GPS'er, det kostar ju typ 20 000 att komma igång så kostar det väl typ 10-15 000, 000 om året men det, mm. jag har använt det några gånger och jag har testat en hel del det funkar hyfsat och det är ju de, för någon som det har ju en wow-faktor men jag jobbar lite för lite med det. Hade man jobbat med det varje dag på en byggarbetsplats. Så kan visa och så så tror jag. Det har ju varit något. Men det är lite lite janky fortfarande. Alltså det är lite ah, okay. där. De alltså tappar koppling och så ska du kalibrera. Och det är synkning. Mm. Och det, det är liksom lite perspektiv. Och sådär. Det funkar hyfsat. Så alltså det ger en effekt. Men samtidigt för mig själv då. Som i mitt fall är det ofta. Så har man redan vridit på den där 3D-modellen. Så alltså mycket. Och så har mm. man informationen i sin, på en pinnen som vet att man den här, det här kommer släntfoten och så kan fylla hjärnan i resten, för man har redan tittat på den så himla mycket. <laughs> i, det det. Men, Nej, men. Att, men definitivt att en sån lösning kommer ju vara att du har en hjälm på dig. Och, mm. en, och så i skärmen så kommer du se det liksom verkligheten så. Det, det, har väl, det är väl lite gränmaskiner som har en sån lösning nu. Lika har ju någon mm. sån där lösning på gång och lite sånt. Så det, det, det är nog en. Som sagt, det tar ju också en del av de här basic utsättningen kommer att försvinna där.
1: Ja, oh, exakt. Så är det verkligen.
0: Ja. Gött. 2023. Mm.
1: Får vi se vad som kommer 2024 då? Ja. Det blir spännande. Spännande att följa. Och vi kanske får lägga i lite mer med podden här också. Ja. Vi får
0: ja. följa tack. utvecklingen. En tack för att ni lyssnar och... Annars skulle jag upp dig på Landskapen där nyhetsbrevet. Försöka skriva lite artiklar. Vi har inte pratat om den, men drönare pratar vi om. Eller har jag skrivit en liten artikelserie om. Och försöker skriva mina observationer inom Marco. Så den, Det kan man ju läsa mer om om man vill inte få nog av att lyssna på oss. <laughs>
1: <laughs> Exakt. Det är intressant.
0: Gott. Läs mer. Då. Har du heter? Hej.